0: Wo sind wir denn hier?
1: Am Schreibtisch eines Autors. Denke ich mal.
0: (lacht) Und worüber sprechen wir heute? Über Bücher. Macht Sinn. Bei der Weinflasche äh, hängen Hängel- ja,
1: Das wäre jetzt auch noch ein nice eigentlich. Das wäre das Alternativprogramm.
0: Für diejenigen, die es nicht sehen können, wir haben nur Wasser.
1: Okay, heute Was schade ist. mit Wasser zufrieden Es gehen. ist aber
0: auch noch vor, vor Mittag. Also, äh, Stimmt. Ja,
1: Wein, Wein wäre jetzt auch, nee, dekadent. Hm. Also herzlich willkommen an dieser Stelle noch zur 14. Folge von Ach Johann, einem Podcast von Central Arts, Kunst und Glaube. Darum geht es hier. Wir machen uns im Gespräch wie immer auf an die äußersten Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube treffen. Nice. Guter Plan, oder? Ja. Voll. Äh, wir stehen am Start einer neuen Serie und zwar ist das bereits die dritte Staffel von Ach Johann und diesmal ähm, die, die das auf YouTube ansehen, die sehen es schon, auf unserem Tisch steht ein Stapel voller Bücher. Wir haben uns nämlich vorgenommen, uns einfach mal durch Bücher zu wühlen und sowas wie einen kleinen Literaturclub hier zu eröffnen. Wir lesen ja beide gerne und wenn es die Zeit zulässt oder der, der Lebensrhythmus dann auch gern viel. Deshalb haben wir uns gedacht, es ist nie falsch, ähm, die Nase zwischen zwei Buchdeckeln zu stecken nee, und sich mal das anzusehen. ganz
0: generell nie, oder? Nie, Im oder? Leben.
1: Ja. ja. Äh, jetzt haben wir nur leider natürlich nicht jetzt so unsere ähm, einfach Lieblingsbücher mitgebracht hier, sondern natürlich haben wir schon das eingrenzen müssen. Ist jetzt also nicht unsere Bettlektüre, sondern das sind alles Bücher, die sich mit genau dieser Schnittstelle, der erwähnten Schnittstelle, auseinandersetzen. So, so richtig anstrengende,
0: anstrengende Bücher, oder? Ja, so Wir mussten uns äh, richtig quälen.
1: Leider nicht die Ferienlektüre <lacht> jetzt hier. Ja,
0: komm jetzt. Hast du die Mühe gemacht?
1: Bei dir schon, oder? Ja, schon eher. Also, ich ja, so zwischendurch ein Roman wäre wär eher meine Präferenz ah, jetzt okay. zum Beispiel. Also nee, ich steh, immer diese ich so Sache. gar
0: nicht auf Romane. Oh, ich schon.
1: Also deshalb, ja, so ein bisschen äh, quälen musste ich mich, mich schon. Nee, ähm, die... Diese Autoren es sind tatsächlich nur männliche. Da können wir eigentlich nur seufzen. Dazu ja. können, können wir gar nichts sagen, gell? Nee. Schrecklich eigentlich. Schrecklich.
0: Also, also doch, so, lass uns dazu sagen. Es ist doch einfach schrecklich, oder? Es ist schrecklich. Weil wir sind uns der ganzen Thematik eigentlich bewusst. Wir, wir suchen überall, händeringend nach Autorinnen, möchten auch immer ganz besonders die weiblichen Stimmen platzieren. Deshalb sagst ja auch du ja. Äh, ganz viel äh, zu diesem Thema. Aber in der Literatur schon, also in dieser Schnittstelle, muss man sagen, Zu schon Thema, wahnsinnig unterbesetzt. Wir
1: sind einfach nicht fündig geworden. Also wenn ihr was kennt, dann gen- gerne melden, wir wären offen oder wären unbedingt offen. Äh, dann also es ist, wirklich, es ist auch keine Entschuldigung. Nee.
0: Also ähm, und es ist nicht so, dass es keine Autorinnen äh, gibt, die jetzt zum Beispiel eben zum ganzen Feld ähm, Glaube was sagen oder zum ganzen Feld von Kunst. Auf jeden Fall, aber eben Uns geht es hier ein bisschen um die Schnittstelle, ähm, was genauso äh, in, genau. in, der, in der Begegnung von, von Kunst und Glaube eben liegt. Und da ist es schon eher ein bisschen…
1: Haben wir einfach keine ja. weiblichen Stimmen gefunden. Aber wir
0: sind uns dessen bewusst, oder? Ist so. Äh, du musst einfach in Zukunft Bücher schreiben. <lacht>
1: Ja, das wäre eine Lösung. Ähm, diese Bücher einfach noch kurz einleiten, die wir beschäftigen sich auch natürlich aus den unterschiedlichsten Perspektiven mit dem Thema. Also, das soll auch gesagt sein am ja. Anfang. Also, da es philosophische, theologische Perspektiven, da gibt's so diese Sichtweise von künstlerischer ähm, Warte oder handwerklicher, so Berufsleute, die wirklich aus, aus dem Kunsthandwerk kommen, dann, ähm, eine Stimme mitten aus der Kirche, eine Stimme irgendwo da draußen in Stimme, irgendwo da draußen in der Popkultur, das wäre es glaube ich oder ja. so diese ganze Bandbreite an äh, unterschiedlichen Stimmen, journalistischer ja. Ansatz, literarischer, künstlerischer, alles natürlich nicht in einem, in einem, aber so diese unterschiedlichen Stimmen kommen mhm. da zusammen.
0: Ja, ich habe es natürlich immer auch. Ja, das ist der Plan. Ich habe es natürlich immer auch mit der Brille ein bisschen für für eine ähm, für eine Zielgruppe, für eine Community auch gelesen, auch mhm. nicht ausschließlich, aber auch und zwar die Kunstschaffenden selber. Also die sich ja eben vielleicht in dieser Schnittstelle zwischen Glaube ja. und 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 Popkultur oder Kultur generell ähm, bewegen und auch immer so die die Frage dahinter eben, was hilft denn eigentlich da, um sich mhm. um sich in diesem Gebiet irgendwie als Kunstschaffende als Kunstschaffender zu bewegen? Und das fand ich spannend. Ja. Soll, sch- soll ja. dienen an, am Ende des Tages, oder? <lacht> hoffentlich, ja, hoffentlich.
1: ja genau. Also bevor wir loslegen mit der Übersicht und euch einfach mal diese Autoren und die Buchtitel so anteasern in dieser Einführungsfolge, starten wir mit einem random Zitat. Also was hast <lacht> du mitgebracht? Leg du mal los und dann lege ich nach.
0: Ähm, ich habe was von einem von von dem Bischof mitgebracht, Bischof ja. Hermann Glättler heißt er. Und ähm, ja, ich ich, ich finde den äh, wahnsinnig äh, cool im Moment. Er haut gute Dinge raus zur Thematik. Und das Zitat geht so.
1: Kunst ist ein Katalysator für Begegnung und auch für Überforderung. Man lernt mit ihr etwas stehen zu lassen, das man nicht begreift. Sehr schön gesagt. Ich habe in der Bono-Biografie Zitiert der Bono den Bruce Springsteen und das habe ich mitgebracht. Das hat sonst einfach nie reingepasst, aber (lacht) es ist so gut, das muss einfach mal gesagt sein. Denn in der Kunst, in der Liebe und im Rock'n'Roll sollte das Ganze größer sein als die Summe seiner Einzelteile. Sonst ist es nicht mehr, als zwei Stöcke aneinander zu reiben, um Feuer zu machen.
0: Auf danke Gute. Bruce, danke Bruce. Also wir <lacht> danke bewegen, äh, Genau, wir bewegen uns eigentlich so ähm, zwischen ne, dem ganz äh, Trivialen und dem ganz Komplizierten oder Stöcke reiben wie früher und die Dinge irgendwie ähm, intellektuell begreifen zu wollen. Beides geht nicht.
1: Wir versuchen hier natürlich schon auch äh, irgendwie mehr, mehr zu liefern als nur Feuer zu machen. Ja, aber
0: es gefällt mir eigentlich schon mal, oder? Hoffentlich ist äh, Kunst mehr als Stöcke aneinanderreiben um ja. ein Feuer herum. Aber wir müssen euch enttäuschen, Leute. Ihr werdet danach Kunst immer noch nicht begreifen können. Sie wird euch immer noch überfordern und das ist gut so.
1: Hoffentlich. Ähm, Wir gehen doch gerade mal. Äh, Zu oberst auf unserem Stapel liegen zwei Bücher.
0: Also wir gehen gehen ziemlich schnell vorwärts, oder? Weil wir wir gehen ja dann in den einzelnen Folgen. Hast du das schon gesagt, wie viele Folgen das sind?
1: Ich glaube, es kommen sechs. Ich bin nicht gut. In den Saal hilfst du mir.
0: Sieben glaube ich sogar.
1: Dann noch ein abschlusskritischer Blick, ja, so in in sechs. Genau, also da da werden wir in die
0: einzelnen Bücher noch noch voll vertieft ähm, reingehen. Ähm, Als als erstes haben wir natürlich, das mussten wir nicht neu lesen, das ähm, haben wir irgendwie schon ein paar Mal durchgefressen. Ähm, Imagine: Christen in Kunst, Medien. Von Steve Turner und dann ähm, noch so ein Folgebuch mit dem irgendwie unpassendsten und <lacht> hässlichsten Titel. Ich muss es einfach immer wieder sagen. Das, das ist so, also es ist eigentlich guter Inhalt, aber so ein.
1: Sag ich nicht, nicht den Titel. Doch, ich es muss tönt ihn immer das wieder auf sagen. Englisch es ist nicht so besser?
0: cringe, es ist so cringe. Cool, christlich, stylisch. Oh, ich mein, wenn nicht. du so ein Buch siehst, dann möchtest du einfach das nur hey. zur Seite legen. Ja. Also Und trotzdem stehen da eigentlich ähm, gute, gute Dinge drin. Steve Turner äh, haben wir schon ein paar Mal. Eingeführt, glaube ich, auch schon in, in, dieser, in dieser in diesem Podcast hier. Autor, ähm, selber auch Dichter, Musikjournalist, mhm. hat für hat in den 70ern, 80ern bekannte Artists und Bands begleitet, hat mit denen Interviews geführt, ähm, hat da einen wirklich, wirklich äh, profunden Einblick in die Popkultur der 70er, 80er, 90er ähm, bekommen und dann um die Jahrtausendwende eigentlich das verschriftlicht. Also ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, oder? Da sind jetzt äh, gut 20 Jahre ähm, auf dem Buckel, haben diese Werke und doch ähm, gibt es spannende Ansätze, ähm, die er liefert, eben genau zu dieser Schnittstelle. Ich habe ein Zitat äh, mir rausgesucht, einfach damit man so ein bisschen Eindruck bekommt. Äh, ich habe es auch schon gebracht im Podcast, aber ich glaube fast gut zusammen, wofür er ein bisschen steht. Gerade dann... Sagt er, der Steve Turner, wenn die Menschen davon überzeugt sind, das Thema Gott in Bezug auf eine bestimmte Frage wieder losgeworden zu sein, bringen Christen ihn wieder ins Gespräch. Das kann nerven. Äh, Fand ich eine gute Feststellung. Denn wenn Gott wieder Thema ist, sind die Menschen gezwungen, sich mit ihm zu beschäftigen und sei es nur, um ihn dann wieder an den Rand zu schieben. Äh, Was mir gefällt bei Steve Turner ist so, hey, bring dieses Thema Religion, Gott, Glaube ähm, rein, weil es hat einen Platz auch heute noch in der Popkultur. Mhm. Und seid aber auch entspannt, wenn das die Leute wieder zur Seite schieben. Also man hat nicht so den Auftrag, so richtig eindringlich Leute von etwas zu überzeugen, sondern einfach hau dein Thema raus und sei entspannt, wenn es dann auch wieder so an den den Rand geschoben wird. also Mehr Aufgabe hast du nicht. Und ich ich finde das
1: immer schön bei ihm. Damit haben wir uns ja in der ersten Staffel von Ach Johann sehr ausführlich beschäftigt. Also wenn ihr erst jetzt dazugekommen seid, dann äh, gerne hört das euch äh, auch im Nachhinein nochmal nach. Ich habe etwas eher Kürzeres mitgebracht. Mhm. Das ist jetzt nicht so äh, sehr charakteristisch für das ganze Werk. Das trifft deine sicher besser. Ich habe Einfach was, was mir gefallen hat von Turner. Die Kunst tendiert eher dazu, etwas zu zeigen, als es zu erklären.
0: Ja, aber das finde ich geht eigentlich, eigentlich selbe geht, selbe geht schon ins Selbe. Teils. Oder es ist hinstellen und, und dann den Leuten selber überlassen, was sie, was sie dazu denken. Genau. Und das ist halt schon eine reife Art, ähm, finde ich, um, um gerade irgendwie die persönliche Überzeugung auch in der Kunst ähm, darzustellen. Und nicht irgendwie Leute krampfhaft Kampfhaft versuchen, von irgendetwas zu überzeugen. Genau. Ja, schon gute Kerl. Ja? Ja.
1: <lacht> Lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, auch
0: nach 20 Jahren.
1: Ja. Okay, äh, den nächsten Autor, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen werden, ist der Martin Schleske. Wir haben zwei Bücher. Eines habe ich gelesen, eines Du, Herztöne und der Klang der Schleske. Mhm. Zu ihm 1965 geboren in Stuttgart. Einer der größten Geigenbauer der Gegenwart. Physikstudium hat er hinter sich. Sich dann lange auch mit äh, aus so wissenschaftlichem Gebiet mit Schalltechnik in der Forschung beschäftigt. Heute gibt es äh, mehrere internationale Solisten, die seine Instrumente spielen. Ähm, Schriftsteller auch jetzt geworden mit seinen Büchern natürlich und nicht nur Geigenbauer. Ich habe was gelesen zu seiner Person, drei Aspekte, die seine Person so äh, ganz charakteristisch beschreiben. Da kommt altes Handwerk, empirische Physik und Gottvertrauen zusammen. Das finde ich ganz schön, schön. was jemand geschrieben hat über ihn. Ähm, Der Klang eines, das jetzt Da werden wir uns äh, ausführlich damit beschäftigen in den künftigen Folgen. Er erzählt so ein bisschen einfach von den Geheimnissen seines Berufes und was er grundsätzlich macht, ist eigentlich die Dinge, äh, die konkreten Dinge seines Berufes von dem Suchen des Holzes über Lackierung oder die Wölbung mit dem Hobel machen. Eigentlich, dass es Gleichnisse ähm, sehen zu den Dingen im Glaube Mhm. oder Berufung oder … Ist eigentlich immer so permanent die Meta-Ebene und, und die tatsächliche ähm, physische Ebene mhm. Seiner, mhm. seines Handwerks. Und okay. das würde ich sagen, macht er so ganz grundsätzlich in seinem Buch. Zitat daraus: Was hast du mitgebracht über.
0: Ja, äh, ich bin eigentlich gar nicht so zufrieden mit dem, was ich jetzt da mitgebracht nee? habe. Aber ähm, f- ja, es ist vielleicht doch so ein, ein Teil, was. Gerade jetzt äh, aus ähm, Herztöne ähm, gut beschreibt. Wo, äh, also, er schreibt unter anderem von, von der Shechina, Also, das ist der Ort, wo der Geist Gottes eigentlich äh, ist, wohnt, hier auf, ja. der, auf der Welt. Und da, ähm, dazu sagt er, äh, durch den Glauben an Gott sind wir zu einer verletzbaren Schönheit berufen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesem Thema Verletzbarkeit. Ja, man hat in den letzten Jahren viel. Äh, zum Beispiel durch eine Brené Brown oder so, ähm, davon gehört, sich verletzbar machen zu wollen. Ähm, bei ihm finde ich es wahnsinnig spannend, doch wenn er das Thema bringt. Also, mhm. ähm, er führt dann ein bisschen aus und sagt: Ohne Gnade, ähm, was ohne Gnade ist, hat in dieser Welt steht was Angriffiges, etwas Harsches und Unterwerfendes. Da ist ein schlechter Klang, zu viel Druck und die Dinge brechen weg. Also er kann wirklich aus Erfahrung davon sprechen, dass wenn er, wenn man zu viel Druck ausübt und ja. wenn man ein Instrument jetzt irgendwie ähm, herstellen möchte, dass das nicht funktioniert. Also man muss dem dem feinen, äh, fragilen, mhm. verletzlichen mhm. Nachgehen Klang suchen, mhm. bis es ähm, bis es beginnt ähm, zu klingen und dann auch noch eben irgendwie nicht dumpf klingt, sondern, sondern spannend bleibt. Das hat nur so. Äh, er kann wirklich aus dem Heck erklären, weshalb Verletzlichkeit was ist, was wichtig ja. ist, a, und B, irgendwie ihm auch was über Gott erklärt. Deshalb und man nimmt es ihm ab, irgendwie. Ich kaufe es bei ihm, ja. ja, ja. Finde ich auch. Ich kaufe längst nicht bei allen. Also, <lacht> weil es, man kann, das ist manchmal auch so wahnsinnig plump oder so wahnsinnig schwer. So eben, du musst deine verletzliche Seite gegen ja, außen ja, ja. kehren. Das ganze manchmal auch wirklich was so was so wahnsinnig fest auch herunterziehen Bei ihm ist es wirklich, es ist, er, er trifft, glaube ich, ähm, so diese, so ein thin place, so was ganz Dünnes, wo irgendwie Handwerk und Gotteserfahrung zusammenkommt. Eigentlich das, was du vorhin mhm. schön ähm, charakterisiert hast.
1: Du hast ihn ja auch persönlich kennengelernt. Du warst in seinem Atelier, ja. du hast mit ihm gesprochen. Äh, ja, vielleicht den ist es Tag. deshalb.
0: Ja, vielleicht ist es deshalb. Ja. Dass man so ein bisschen spürt, was der schreibt. Man muss es ja immer, seine Dinge muss man irgendwie zwei, dreimal lesen, um dann irgendwie für sich nochmal zu überlegen. Stimmt es eigentlich? Stimmt es auch für mich? Mhm. Oder ist das einfach nur Schwurbelei? Aber eben, wenn du ihn mal getroffen hast oder dich mit ihm beschäftigst, wirst du merken, dass da ganz, ganz viel Erfahrung hinter einem Satz steckt, den er schreibt. Und das überzeugt mich.
1: Sehr gut. Ich habe was von ihm mitgebracht, das ich einfach schön fand. Er hat den Luther zitiert, hat äh, schreibt, also der Schleske schreibt über den Luther, dass der im 16. Jahrhundert gesagt hat, jeder Mensch ist ein Theologe. Josef Beuys, Künstler, sagte im 20. Jahrhundert, jeder Mensch ist ein Künstler. Jeder Mensch hat die Aufgabe, schreibt dann der Schleske, sein Leben zu deuten, Theologe, und zu gestalten, Künstler zu deuten und zu gestalten, die Sitzung heißt Mensch sein.
0: Wahnsinnig schön.
1: Fand ich ganz schön.
0: Das ist eben der Unterschied zu, von dir zu mir. Du, du findest die richtig schönen Zitate, die man eben auch in so einem Podcast bringen kann. Und ich habe einfach so irgendeine so Idee. Stimmt gar nicht. Doch. Nee, richtig, das nee, ist, nee, wir das
1: haben beide Hammer unsere Zitat. Hausaufgaben gemacht. Zitate.
0: Also, ja, Das ist ganz schön. Äh, merke, äh, versuche einfach in, in deinem wichtigsten Zitat oder wenn du ein Buch schreibst, einfach irgendwie Mensch sein noch ja. irgendwie reinzubringen und, und die dann, Leute werden dir aus der Dann gehe ich
1: immer mit dem Marker drüber. oder genau. immer dort. Siehst
0: du So Mensch sein, oh, oh. oh, Wahnsinn.
1: <lacht> genau. <lacht> Fujimura, ähm, der Makoto, Nächste. Makoto
0: Fujimura, ja. Hat, ja ich kenne ihn gar darf, nicht. Darf ich das sagen? Ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, äh, weil ich habe zuerst Schleske gelesen, dann ähm, eigentlich bei ihm, das erst in seinem Atelier, habe ich das Buch ähm, das erste Mal entdeckt, ist da gelegen, ja, bei Schleske. Ähm, und dann habe ich es gelesen. Und dann war es irgendwie natürlich, es geht, sagen wir es so, es geht in dieselbe Richtung. Ist ähm, ist dann nicht mehr viel Neues.
1: Aber es <lacht> war eigentlich vorher da, oder? Nee, nicht? Nee, okay. nee.
0: Nee, ähm, also, aber trotzdem gut. Okay. Um, um, Art and Faith heißt das von Makoto Fujimura. Um, er ist amerikanischer um, Künstler, bildender Künstler mit um, japanischen Wurzeln, hat so Begriffe geprägt um, wie um, Culture Care, also Kultur, die um, die sich kümmert. Mhm. Ähm, The- Theology of Making, also die Theologie des Machens, hat er eigentlich so entwickelt. Darum geht es auch in dem Buch. Er gehört zu den prägendsten Figuren der sogenannten Slow Art Movement. Also eben zum Beispiel nimmt er sich ganz, ganz viel Zeit, um mit, mit Materialien Muscheln irgendwie zu, ähm, zu pulverisieren und daraus Farbe zu machen. Also sehr äh, langsames, bewusstes ähm, Kunstschaffen. Ja, und da kommt in seinem Buch und in seinem ganzen Werk, ähm, was äh, äh, im Übrigen auf der ganzen Welt äh, in Museen ausgestellt ist, das sind richtig äh, anerkannter bildende Künstler, ähm, der heute Zeit, da kommen dann auch japanische Einflüsse ähm, dazu. Ähm, genau. Wir können eigentlich dann äh, in, in der Folge selber noch... Du wirst
1: noch mehr zu ihm sagen. Genau. Zu dem, was du aus dem Buch rausnimmst. Genau. Mach doch gerade weiter.
0: Also ich habe ein Zitat. Ähm, ah, Entschuldigung. Ja, habe ähm, ich unterschlagen. The Bible begins with creation. Das ist, glaube ich, gut zusammen, was bei ihm geht. Die Bible begins with creation and ends with new creation. Die, die beginnt mit, ähm, mit dem Schaffen und endet mit, mit neuer Kreation, mit neuem Schaffen. Everywhere in between create the God beckons, er, every, everywhere in between, also immer, dat, überall, dat, mm-hmm. create the God beckons the broken, but creative creatures to create Shalom, peace, in the face of our ground zero reality all around us. Also er ermutigt eigentlich die Kreativen ähm, in diesem dazwischen, alles was zwischen Kreation und neuer Kreation liegt, eigentlich da ähm, Friede hineinzubringen. Mhm. indem dem, dass sie schaffen. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Ich
1: auf Englisch, wie man hört. Genau. Äh, leider nicht auf Deutsch. Genau, also so
0: ein bisschen ein prophetischer Akt eigentlich ja. in dieser Welt, was die Künstlerinnen und Künstler können. Ja, Makoto Fujimura.
1: Sehr gut. Von diesen Eher handwerklichen Perspektiven hin zu einer philosophischen Mhm. Sichtweise. Mhm. Wen haben wir noch auf dem Programm?
0: Johannes Hartl, ja. Ähm, äh, Vielen natürlich ähm, äh, im Begriff als ähm, Autor, Theologe und eben jetzt auch ähm, sehr philosophisch ähm, äh, unterwegs. Ist ja ähm, Katholik, aber in der evangelikalen Szene eigentlich recht. Ähm, gut äh, verankert mittlerweile, schreibt wahrscheinlich zu fast, oder hat schon f- zu fast allen Themen geschrieben, die Frage ist, zu welchen Themen hat er noch nicht geschrieben ähm, und das Welches ist,
1: Buch hast du denn in der Hand? Äh,
0: wir haben Eden Culture, das neueste ähm, von ihm, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen mhm. ähm, da, da gibt es halt ein Kapitel äh, drin in diesem Buch ähm, es geht ja um Sinn, Verbundenheit und Schönheit bei ja. ihm also und wir haben uns haben so wir eigentlich
1: nur auf das Schönheitskapitel bezogen. Gen- genau. Werden darauf werden wir dann- uns
0: beziehen im Podcast. Einfach weil es eben für diese, für das, für unser Thema natürlich ähm, gut ist, da ein bisschen rein zu horchen. Ja. Mhm. Ich habe ein Zitat. Mikrobras ähm, geht so. Schönheit überdauert. Natürlich war früher nicht alles schön. Und natürlich ist heute nicht alles hässlich. Das bedeutet aber gerade die schönen Dinge die Zeit. Oder wenn jemand natürlich kommt oder wie in äh, Johannes, also ich, ähm, ich finde es wahnsinnig gut äh, recherchiert, Recher- Buch, ähm, weil es ja auch auf auf viele Studien eingeht und wenn aber jemand kommt, äh, wie er uns sagt, so Eden Culture, also zurück. Dann, dann bin ich schon natürlich von Beginn weg, nur bevor ich äh, das Buch aufgeschlagen habe, schon so ein bisschen grundkritisch. Oh, oh, weil wir sind Popkultur, wir lieben das Neue, wir lieben die Entwicklung, wir sind vorwärtsgewandt, nicht unbedingt rückwärtsgewandt. Und dann ist dann so die Frage, Okay, geht man da eigentlich äh, wieder so
1: ein bisschen zu viel Nostalgie ja, und Romantik, genau.
0: In, in, in ja. Romantik oder Nostalgie hinein, ja. so früher war alles besser. Ja. Und deshalb habe ich das genau ähm, ausgewählt. Also, er hat also dieser da zeitliche schon
1: Aspekt drin. Absolut, er ist. hat ja. da
0: einen wahnsinnig guten Punkt, dass, dass ähm, eben, es ist nicht die Behauptung, dass früher alles besser war und heute alles hässlich ja. ist. Aber er schält raus, ähm, für mich schon auf eine gute Art und Weise, dass die schönen Dinge überdauern und es lohnt sich ja mal da gut drauf zu gucken, ob es da Kriterien gibt.
1: Zweiter Mhm. Punkt, den er, finde ich, gut macht, ist, dass die Kunst eben zwecklos sie nicht verzweckt werden sollte. Mhm. Dazu habe ich ein kurzes Zitat gefunden. Das Schöne lebt davon, schreibt der Hartl, dass es nicht verzweckt wird und das Schöne lebt davon, dass es echt ist. Da könnte ich mein Amen drunter setzen. Deshalb habe ich es ausgewählt. Ähm, Mehr zu ihm, zu, zu seinem Schönheitskapitel in einer der folgenden
0: Folgen, in Fol- folgenden Folgen. Uns. Ja, okay. wir, wir kommen vorwärts. ne Wir kommen vorwärts.
1: Ja. Ähm, ähm, der Bono, Revoluzzer, irgendwo da draußen, so habe ich ihn eingeleitet in der Einführung <strahl> zu dieser Folge.
0: Bono, mein Bono, Hälfte.
1: kurz zu ihm, Künstler, Aktivist, äh, bekannt geworden durch seine Schulden, Erlasskampagnen, Stop Aids, ähm, große Kampagnen gefahren als Aktivist. Sänger, Liedsänger von U2 irische Rockband, verheiratet mit seiner Jugendliebe, hatte mehrere Kids. Du hast in, in der letzten Folge, oder wo wir gesprochen haben über ihn, sowas angetönt. Du bist eigentlich Fan von ihm, weniger von seiner Musik. Magst du dazu kurz was sagen? Warum steht, bist du im Fanmodus bei Bono? Deshalb ja, liegt seine, er ja hier seine, auf dem seine Stapel. Seine Persönlichkeit
0: auch. hat natürlich einfach wirklich Ecken und Kanten. Ja. Und das ist das, was ich oft das Gefühl habe oder, oder bemängle eigentlich an der Popkultur, dass es, ich sage nicht, dass es diese Leute nicht gibt, aber für mich gibt es die ein bisschen zu selten. Also die kannte ähm, Kante zeigen und er ist halt wirklich so ein Typ. Ja. Und ich, ich glaube, ich war ein bisschen late to the party äh, mit, mit U2. Ähm, liegt wahrscheinlich so an meinem Alter. So. Die Leute, die also. gleich alt sind wie ich oder ein bisschen älter, die haben immer so von U2 geschwärmt ja. wegen um, wegen der Musik. Yeah. Und, und ich finde auch, weißt du, das äh, Delay von, von Edge und, und äh, Songwriting von Bono, das ist alles wirklich ikonisch, yeah. aber es hat mich, als ich das erste Mal gehört habe, gar nicht so geflasht. Also, und ich habe immer auf den Moment gewartet, dass, dass mich YouTube in erster Linie musikalisch flasht, mhm. inhaltlich, also das ganze Songwriting, ja. heute flasht mich komplett yeah. weg, echt. Ähm, aber nicht unbedingt jetzt äh, die, Sound, die Produktion, se, der Sound ja, ähm, ja. per se, auch im, wenn, wenn der schon groß ist. Und dann kommt noch so eine Persönlichkeit dazu, die absolut nichts zurückhält, haben wir ja. das Gefühl. Bei und deshalb ähm, ist es, hat er schon eine krasse Sogwirkung, der Typ. Ja.
1: Über ihn und über einen Weg, über das, was uns äh, daran fasziniert, auch werden wir ausführlich sprechen mhm. in einer der letzten Folgen. Zum Buch noch ganz kurz, das sind äh, aufgebaut eigentlich zu den er nimmt 40 Songs von sich, erzählt zu jedem der Songs eigentlich eine Geschichte. Es ist seine erste Autobiografie. Er hat sieben Jahre gebraucht für dieses Buch. Also der Schreibprozess war sieben Jahre. Krass. Es ist ein ehrlicher, tiefer, auch selbstironischer Einblick geworden mhm. zu den Themen Familie, Freundschaft, wie der Glaube trägt oder nicht. Ähm er über das Buch habe ich einen witzigen Satz gefunden. Surrender, so heißt das Buch, schreibt er oder hat in einem Interview dazu gesagt, ist Lichter eines Pilgers, der nicht so recht vorankommt. <lacht> Mit einer Menge Spaß dabei. Und ja, cool. das, das fühlt man und spürt man ja. durch diese mehr als 700 Seiten hindurch. Ein Zitat. Gerne. Eine Aussage von Bono zu sich selber. Ich habe mich schon immer als eine Art Handlungsreisender betrachtet. Ich kaufe Songs. Ideen, unsere Band und, wenn ich besonders gut bin, Hoffnung.
0: (lacht) Schön, das ist ein markiger Typ. Seine
1: Jobdescription.
0: Ich habe ein Zitat äh, ausgewählt, was was ihn jetzt als, als äh, Sänger betrifft, es gibt zwei Wege, ich habe es übersetzt, ich hoffe, es ist gut, eine gute Übersetzung, es gibt zwei Wege, um aus einem kleinen Jungen einen grandiosen Stadionsänger zu machen. Also ist ja auch mal eine, eine Ansage, ne? ah, ja, ja. Ähm, dass er sich selbst als grandiosen Stadionsänger äh, bezeichnet. Entweder du sagst ihm, dass er wunderbar ist, oder du ignorierst ihn einfach. Das Zweite ist wahrscheinlich effektiver
1: schrecklich ja. ganz traurig ja
0: das ist, ist, Geschichte. ist seine Geschichte natürlich ja
1: er bezieht also. das, das eigentlich auf den Vater oder der hat das tatsächlich der hat den zweiten Weg gewählt ja
0: genau hat ihn komplett ignoriert und ja
1: aber in der retrospektive merkte er eigentlich der Bono dass das wohl der effektivste Weg war absolut aus ihm das zu machen, was er geworden ist. Voll. Aber also, also das, schlimm Das tragen oder?
0: ja schon viele Leute, ähm, die auf der Bühne landen in sich, so eben vielleicht irgendwie die Erfahrung von nicht wahrgenommen werden und dann dieser Moment so, Leute, jetzt ja. zeige ich es euch. Und Bono ist, ist, ist halt eine Stimme für ganz, ganz viele, glaube ich, die das durchlebt haben.
1: Sehr gut. So viel zu Bono. Dann haben wir noch eine Stimme mitten aus der Kirche ja, raus.
0: absolut. Dazu also was? Die Stimme wahrscheinlich der letzten ähm, paar Jahrzehnte ähm, Gemeinsam mit anderen natürlich auch. Ähm, Albert Frey, sein sein Buch ähm, Anbetung in Wahrheit und
1: im Geist. Ganz aktuell, oder? Jetzt Ganz neu akti- rausgekommen.
0: Ja. Und ziemlich ähm, neu. Ja, ziemlich neu. Ja. In den letzten Jahren äh, ist, hat es doch auch schon wieder ein paar so. Jahre. ja Dann habe ich ähm, mich geirrt. Und ja, 19. Ah doch, ja. Und <lacht> Er stellt fest, dass er dieses Buch fast schon mal geschrieben hätte in seinen 20ern und dann mhm. froh ist, dass er, dass er es nicht gemacht hat, sondern erst jetzt. Und wir, äh, wir schließen uns der, dieser Meinung an, da kommt ganz, ganz viel Erfahrung. Albert Frei, wo soll man anfangen? Er ist natürlich nicht nur Liederschreiber, er ist Arrangeur, er ist Theologe, ähm, ist ähm, Katholik, aber auch viel in der freikirchlichen Szene natürlich etabliert und unterwegs Produzent. Mhm. Ähm, er ist gelernter ähm, audio Ingenieur, also äh, da kommt einfach musikalisch, theologische, äh, songwriterische Erfahrung zusammen. Wahnsinnig krass äh, bei dem Typ und er hat eigentlich eine kleine. Ähm, ich glaube, Lothar Kossa hat das gesagt. Eine, eine kleine Enzyklopädie. Äh, das, das für Anbetung, Lobpreis, Worship, all, all the same. Geschrieben für den deutschsprachigen Raum. Ähm, gut, mit dem Titel schön.
1: Anbetung in Wahrheit und im Geist. Genau.
0: Ähm, Hast du auch ein Zitat daraus? Ich habe
1: eins, das, das ist natürlich voller Ironie. Ich, ich, das passt jetzt nicht zu deiner wunderschönen Einleitung. Jetzt crash ich das Ganze mit so viel Zynismus.
0: Ich auch. Ich glaube, bring- ich, glaub, ich schließe ah, mich, okay, ja, schließ mich an. Gut,
1: dann bin ich entspannt. Ja. Tatsächlich, schreibt er, ist es mein Horrorszenario, dass die Jungen einmal sagen, Lobpreis Preis? Ist das nicht die Musik, die um die Jahrtausendwende unserer Eltern auf CD gehört und in Gottesdiensten mit Amateurbands gesungen wurde, die mit den naiv altmodischen Texten und süßlichen Melodien?
0: Ja, cool.
1: Es trieft, aber... Die tut schon gut manchmal.
0: Ist gut. Also ich meine eben, wenn ich finde es schon cool, dass wirklich, und das hatte ich durchs ganze Buch eigentlich so einen, so einen väterlichen, ähm, entspannten, äh, augenzwinkernden Stil. Und da ist schon ganz viel, nebst ganz viel Erfahrung, ist eben schon auch Kritik drin. Und man Stimmt. kann die halt nehmen, wenn er es so bringt. Ich habe eins ausgewählt, es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Da herrscht, ist eine Feststellung, da herrscht ein ziemliches trinitarisches Durcheinander in unseren Liedern. <lacht> <lacht> ich finde es cool, dass der das halt so setzt und Stimmt. er geht dahinter halt wirklich aufzuschlüsseln, weshalb und wie eigentlich in Kirchenmusik aussehen kann, soll, muss. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, ich schließe die Bücherrunde mit einem ganz, ganz äh, dünnen kleinen Büchlein von André Begert. Glaube und Schönheit heißt es, der André Begert ist…
0: Es ist ein Roman, gell?
1: Nee, nicht wirklich. Was ist so
0: Romanform? Deshalb habe ich es nicht nee, gelesen. Du äh, hast es gelesen?
1: Auch nicht wirklich Romanform, aber es ist so anders halt aufgebaut als so ein herkömmliches Sachbuch. Es sind so ganz viele Geschichten, Erzählungen, ja. so Szenen eigentlich, ja. so ein bisschen fragmentarisch. Und dann schreibt er schon was dazu, was dann eher so sachbuchmäßig ist. Ähm, er ist Verlagsleiter von Fontis, glaube ich immer noch. Also er hat viele internationale Projekte. Gel- Geleitet in der Musikindustrie, im Buchhandel, selber Musiker, Kunstschaffender. Der kommt so von dieser Ecke. Es ist ein, wie gesagt, dünnes Büchlein, das sich so mit dieser Frage beschäftigt. Kernfrage ist, wer hat die Christenheit denn der Schönheit beraubt? Mhm. Und dem geht er nach. Er beschreibt das Ganze als, das ist der größte Diebstahl aller Zeiten.
0: Große Ansage. Große
1: Ansage, rollt das auf, Bildersturm, Reformation wie es dazu kam, dass eigentlich wir beraubt sind dieser Schönheit, wir äh, Frommen von heute. Ich habe ein Zitat dazu, ich habe es ja einfach kurz gelesen, schon vor Jahren jetzt nochmal äh, reingeschaut. Das hat mir noch gefallen. Er schreibt, wer Mittelmäßigkeit bevorzugt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sich das Publikum anderen Dingen zuwendet. Die Reformation hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und zusammen mit den Götzen leider auch die Schönheit aus dem Christentum verbannt. Doch Glaube ohne das Werk der Schönheit wirkt für die Menschen leblos und, und unattraktiv. Also dem geht er nach und das sind äh, Überlegungen, die ich spannend finde mhm. und gerne dann noch so ein bisschen hier und da mal einfließen lasse in den kommenden Folgen. Mhm. Durch. Das ja. ist der Plan. Kaum das haben angefangen wir vor. schon wieder fertig, ne?
0: Ja. Ja.
1: Viel gelesen. Das wird's werden. Wie gesagt, wir werden uns da abarten in den kommenden Folgen.
0: Kleine Frage noch. Ist es, ist, sind es eigentlich Leseempfehlungen? Sprechen wir da Leseempfehlungen aus? Also wenn jetzt jemand mit uns mitgehen möchte, kann er auch hier pausieren und ähm, die Teile lesen und dann mit uns mitgehen oder sich mal uns alles äh, Geschwatze äh, über die Bücher anhören. Sagen, und sich dann entscheiden, welches er oder sie Frage. lesen möchte.
1: Ich würde sagen, sowohl als auch, also wenn du jetzt wirklich den intensiven Weg mit uns gehen willst, dann ja. Why not? Wir können das irgendwo in die Show Notes äh, vermerken, was die Titel und Autoren und dann bestell dir die Sachen. Bücher sind zwar teuer geworden, aber äh, so kauf dir die, die Sachen, lies durch und dann hör das, dir das an und denk mit und äh, highlighte deine eigenen Sachen. So für die, die jetzt sagen, du, also das ist mir dann doch zu anstrengend, diese 30 Zentimeter äh, Buchstapel da zu lesen, dann hör, hör dir einfach die Folgen an und nehm dir so ein bisschen die, die besten Stücke, die wir mitbringen. Genau, und für die ganz
0: Faulen, ihr könnt einfach zuhören, was wir über die Bücher sagen, dann wisst ihr es. Und äh, <lacht> ihr müsst, das ist dann halt der, die einfach uns glauben, dass das stimmt, was wir <lacht> <Okay. lacht> äh, also. darüber raushauen.
1: Ja. Wir beginnen nächste Folge mit ja. dem Turner. Das äh, steht als nächstes dann. Wir machen es wie immer und sagen äh, kurz und schmerzlos. Tschüss, das war's.
0: Ciao.